0: Ein herzliches Willkommen von mir heute Abend hier bei der Veranstaltung Keine Angst vor der Digitalisierung. Vielen Dank für die Grußworte von Ihnen, Herr Dr. Kruber, und auch von Ihnen, Herr Dr. Breuer. Digitalisierung, eigentlich haben wir die jeden Tag schon vor Ort. Jeder dürfte ein Handy besitzen, damit agieren. Viele haben sicherlich ein Auto, was mit Sensoren ausgestattet ist. Und trotzdem gibt es diese Angst vor der Digitalisierung. Ich denke, dass dieser Abend einige Antworten geben wird, wie wir damit umgehen können. Und würde damit anfangen mit Herrn Minister Laumann, der zunächst einen Impuls aus der Politik vortragen wird. Ich denke, er wird auch verschiedene Initiativen schon benennen, wie eben die Antworten der sozialen Marktwirtschaft auf die Fragen der wirtschaftlichen und sozialen Teilhabe gegeben sind. Herr Minister Laumann ist nicht nur Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, er ist auch im Präsidium der CDU Deutschland und er ist Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, dem sogenannten Sozialflügel der CDU. Und ich denke, aus diesen drei Perspektiven werden Sie jetzt uns auch schon einige Punkte nennen. Besten Dank.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich bin auch deswegen gerne gekommen, weil mir der Titel dieser Veranstaltung, Keine Angst vor der Digitalisierung, sehr zuspricht. Denn persönlich bin der Meinung, wenn man vor etwas Angst hat, was sowieso kommt, dann kann man es kaum gestalten. Und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass wir vielleicht auch ein bisschen Ängste über die Diskussion, die wir hier machen und die wir überhaupt in der Gesellschaft führen, abbauen sollten, und um nicht nur Ängste zu schüren. Und mir ist wichtig, heute zu sagen, dass für mich die Digitalisierung natürlich eine technologische Entwicklung ist, aber ich finde... Darauf darf ein Arbeits- und Sozialminister sich nicht reduzieren, sondern es geht eben auch darum, dass wir es natürlich hier mit einem auch umfassenden gesellschaftlichen Wandel zu tun haben. Ich finde, dass diese Digitalisierung und die Technologien, die damit zusammenhängen, alles gar nicht so neu ist. Wir schlagen uns da schon seit den 70er-Jahren mit den ersten Computern rum. Richtig ernst wurde es dann irgendwann in den 90er-Jahren. Ich werde das nicht vergessen, ich bin 1990 in den Deutschen Bundestag gewählt worden, da hatten wir noch keine Handys. Da gab es noch Autotelefone, die waren ziemlich groß. Jeder Minister hatte einen Referenten, um zu gucken, wie ist die Vorwahl in dem Ort, wo gerade das Auto herfuhr. Die musste man nicht wissen, um von diesem Auto aus telefonieren zu können. Das Fax war gerade erfunden und es gab noch überall Telefonzellen und ich weiß, dass ich damals meine Wahlkreisarbeit deswegen nur machen konnte, weil ich eine Telefonkarte in der Tasche hatte, womit man dann von allen möglichen Telefonzellen aus auch mal telefonieren konnte. Und ich kriegte 1990 als junger Abgeordneter noch einen Ausweis vom Deutschen Bundestag, dass ich berechtigt war, in jeder Poststelle Staatsgespräche zu führen. Wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, dann glaube ich, ich erzähle vom, was weiß ich, und wenn ich es meinen Enkelkindern, die sind jetzt noch zu klein, aber später mal erzähle, die werden sagen, Na ja, was waren das denn für Zeiten, aber was jetzt einfach ist, ist, ich glaube, dass sich viele in den letzten Jahrzehnten vor der Digitalisierung noch drücken kommen. Wenn man das nicht mochte, dann hat man sich schlicht und ergreifend an dieser Digitalisierung weitestgehend nicht beteiligt. Und jetzt, finde ich, merken wir doch an jeder Stelle, dass wir uns vor der Digitalisierung nicht mehr drücken können. Wenn Sie heute auf einen Flughafen kommen und relativ viel fliegen wie ich, dann kann man kaum noch auf einen Flughafen einchecken, weil die Schalter nicht mehr besetzt sind, oder so schlecht besetzt sind, dass die Schlangen lang sind. Also checkt man sich ein übers Internet und man ist quasi gezwungen, diese Frage der Digitalisierung zu machen. Wenn Sie mit dem Fernbus fahren wollen, dann können Sie die meisten Tickets von Fernbussen ausschließlich heute nur übers Internet buchen. Also es gibt heute ganz viele Bereiche, die man jetzt in einem ganz normalen Menschenleben hat, wo wir uns vor der Digitalisierung schlicht und ergreifend nicht mehr drücken können und deswegen ist es natürlich auch eine wichtige Gestaltungsaufgabe. Und deswegen ist mir erstmal wichtig, dass wir diese Gestaltungsaufgabe, dann auch wenn das die Berufswelt angeht, aus meiner Sicht nicht in erster Linie immer von der Technik her diskutieren dürfen. Es wird ja zurzeit unheimlich viel diskutiert über Digitalpakte, da geht es um den Ausbau von äh, digitaler Infrastruktur. Äh, als Arbeits und Sozialminister interessiert mich natürlich vor allen Dingen Wer steht eigentlich im Mittelpunkt dieser Digitalisierung ist es die Technik oder ist es noch der Mensch? Soll diese Technik den Menschen dienen oder soll der Mensch dieser Technik dienen? Und da sehe ich ganz viele Punkte, auch in meinem ganz normalen alltäglichen Leben, wo natürlich die Digitalisierung und die damit verbundenen Kommunikationssysteme Veränderungen in der Arbeitswelt bedeuten, aber auch viele positive Veränderungen bedeuten. Zum Beispiel ist es bei uns im Ministerium so, im Arbeitsministerium in Düsseldorf arbeiten rund 550 Leute, meine Vorgänger haben das nicht gewollt. Wir haben eingeführt, dass diejenigen, die es wollen, auch von zu Hause aus zwei Tage in der Woche arbeiten können. Jedes Referat muss sich darauf verständigen, dass es einen Tag gibt, wo alle da sind. Da mischen wir uns als Hausleitung auch nicht ein. Sie müssen es nur in den Referaten organisieren. Das sind ja relativ überschaubare Arbeitseinheiten. Und Sie glauben gar nicht, wie beliebt diese Frage ist, zwei Tage in der Woche von zu Hause zu arbeiten und die Arbeitsergebnisse sind völlig in Ordnung, denn ich sage mal, ob ich jetzt kommuniziere mit einem Mitarbeiter, der im Haus sitzt oder ob ich kommuniziere mit einem Mitarbeiter, der nicht im Haus sitzt, das meiste passiert heute sowieso an Vorlagen zuschicken per E-Mail oder per Telefon, wenn man Nachfragen hat. Die Leute sparen sich erhebliche Wege zur Arbeit. Sie wissen, dass heute viele Leute den überhitzten Wohnungsmarkt Köln-Düsseldorf nicht mehr finanzieren können wollen und relativ viele weite Wege in Kauf nehmen, um die Arbeitsplätze in diesen Metropolen zu erreichen. Und natürlich sagen die mir, wenn wir zweimal in der Woche drei, vier Stunden Anfahrt, An- und Abfahrt zum Ministerium sparen, ist das gewonnene Zeit für Familie, ist das gewonnene Zeit für die Kinder. Also ich finde, dass in der Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf uns die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich finde, die sollten wir auch beherzt nutzen. Im Übrigen ist die katholische Soziallehre zu einer Zeit entstanden, wo unser Land industrialisiert wurde und dadurch große Verwerfungen entstand, dass für die meisten Menschen Häuslichkeit und Arbeit nicht mehr zusammenzubinden war und die Menschen dahin gehen mussten, wo die Arbeitsplätze angeboten wurden. Heute haben wir, glaube ich, über die Digitalisierung schon die Chance, im Übrigen auch, dieses wieder näher zu verbinden. Wir haben eine Riesenchance in der Frage der Dezentralisierung unseres Landes. Schauen Sie, wenn die Märkte in Köln und in Düsseldorf nicht mehr so überhitzt sind, auch die Zuzüge in diesen Städten, dann ist es doch vollkommen klar, dass eine Regierung auch überlegen kann, ob wir nicht neue Behörden nicht mehr in Düsseldorf und nicht mehr in großen Metropolen ansiedeln, sondern über die digitale Verbindung auch Behörden ansiedeln können, in Regionen, wo es bislang keine Behörden gab, wo wir leichter Fachkräfte kriegen, wo das Wohnen billiger ist, wo auch Menschen leben, wo man auch froh ist, dass man diese Infrastruktur kriegt. Das heißt, wir kriegen über die Digitalisierung auch eine Entflechtung im Verwaltungsbereich zumindest in einen großen Umfang hin. Und ich finde, dass man auch diese Seiten äh, sehen muss. Ein weiterer Punkt ist, und da wird es jetzt sehr wichtig, ich glaube, dass wir sehr darauf achten müssen, und das ist mein ganzes Bestreben auch in den Jahren, die ich jetzt noch vor mir habe, durch Digitalisierung darf nicht die Teilhabe an Arbeit für die Menschen aufhören. Also die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen die ja auch neuerdings von Teilen der Wirtschaft geführt wird. Das heißt, um aus der Verantwortung der Vollbeschäftigung herauszukommen, aufzugeben, um zu sagen, na ja, die Leute sollen mal nicht sagen, wenn sie keine Arbeit haben, haben sie ein Grundeinkommen. Das halte ich von meinem Menschenbild her für völlig falsch, weil ich mir ein Menschenleben ohne die Teilhabe an Arbeit und ohne die Mitgestaltung an Arbeit letzten Endes nicht als ein gelungenes Menschenleben vorstellen kann. Und deswegen, finde ich, müssen wir diese Frage sehr im Auge haben, dass wir die Menschen trotzdem weiterhin auch an Arbeit beteiligen können. Und das gibt es die bange Frage, gibt es mit der Digitalisierung weniger Arbeit, gleich viel Arbeit oder mehr Arbeit? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und die Studien, die wir dazu kennen, gehen auch alle, also ich will mal warum, es weiß eigentlich so recht niemand. Es gibt Studien, die sagen, es trifft uns sehr stark im mittleren Bereich des Beschäftigungssegments. Also die sagen nicht ganz unten und nicht ganz oben. Ich weiß nur eins, dass wir in den nächsten sieben Jahren in Nordrhein-Westfalen 500.000 Leute das Rentenalter erreichen, die die Qualifikation eines guten Facharbeiters haben. Ich bin Jahrgang 57, deswegen habe ich mal angeguckt, wie der Jahrgang 57 so war. Der Jahrgang 57 haben wir 20 Prozent der Kinder Abitur gemacht in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, 80 Prozent haben, wie ich, duale Ausbildung gemacht. Es gehen uns in den nächsten Jahren ganz starke Jahrgänge an hochqualifizierten Facharbeitern, Handwerkern in Rente. Ich sehe heute noch gar nicht, wie die aus der dualen Ausbildung wieder rauskommen sollen, bei den Übergangszahlen, die wir heute für die duale Ausbildung haben. Das heißt, wir kriegen einen, der Fachkräftemangel wird erheblich zunehmen, und zwar quer durch die Branchen und in viele Regionen Nordrhein-Westfalen, wo wir Vollbeschäftigung haben, wir haben ja auch ganze Regionen in Nordrhein-Westfalen mit Vollbeschäftigung, haben wir Wachstumsprobleme, weil wir nicht das Personal haben. Also ich glaube, wir kriegen die Arbeit ohne Digitalisierung gar nicht fertig. Denn wir werden weniger. Der Geburtenjahr 1964 hatte 1,4 Millionen Geburten. Wir hatten das letzte Jahr in Deutschland 700.000 Geburten. Wir sind in Nordrhein-Westfalen jetzt bei 170.000 Geburten pro Jahr. Das ist etwa die halben, in die Mitte der 60er Jahre. Also das macht deutlich, dass wir eine Abnahme der Erwerbstätigen haben, durch Verrentung, und dass wir nicht diese Zahlen aus dem Bildungssystem herauskriegen, egal in welcher Qualifikationsstufe. Zweiter Punkt. Die menschliche Arbeit, und das ich sehe ich sehr als Sozialminister, nah am Menschen, wird immer mehr. Ich will Ihnen nur mal ein Beispiel nennen. In Nordrhein-Westfalen arbeiten zurzeit 200.000 Menschen als staatlich examinierte Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Altenpflegerinnen und Altenpfleger. 120.000 in den Altenpflege, 80.000 ungefähr in der Krankenpflege, also in den Krankenhäusern. Wir werden jetzt ganz viele Jahre haben, wo wir jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen zwei bis drei Prozent mehr pflegebedürftige Menschen bekommen. Das hängt auch mit dem Altersaufbau zusammen. Die Anzahl der Menschen, die 80, 85, 90 Jahre alt werden, wo Pflege eben öfters vorkommt, nehmen in Zahlen zu. Das heißt, ich brauche jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen, habe ich noch gar einen Stellenplan verbessert, drei bis viertausend zusätzliche Pflegekräfte jedes Jahr um die Leute, die pflegebedürftig werden, genauso gut zu versorgen, wie die Leute, die heute schon pflegebedürftig sind. Und da muss noch der Anteil der häuslichen Pflege und der professionellen Pflege in dem Verhältnis bleiben, wie er heute ist. Sie wissen, dass wir zurzeit auch eine relativ starke häusliche Pflege haben. Stellen Sie sich mal diese Arbeitsmarktzahlen vor. Nehmen Sie die Frage des Kindersystems. Wir haben in den letzten 15 Jahren das gesamte Schulsystem und Kindergartensystem von einem Halbtagssystem zu einem System gemacht. Weil Frauen oder Mütter und Väter berufstätig sind. Wissen Sie, was das an Personal in den Kindergärten und in den, in den, in den Schulen kostet? Ein System braucht etwa 40% mehr Personal wie ein Halbtagssystem. Schulsozialarbeit. Allein in meinem Ministerium werden, gebe ich 50 Millionen für Schulsozialarbeit aus. Können Sie fragen, warum macht der Arbeitsminister Schulsozialarbeit? Weil ich will, dass die Kinder an, zum Beispiel an das BUD-Programm teilnehmen, die Eltern aber die Anträge nicht ausfüllen können und wenn sie nicht gut durch die Schule kommen, habe ich anschließend das Problem, dass sie nicht ins Berufsleben kommen wegen fehlender Berufsausbildung. So, und was machen wir jetzt als Matz ganz konkret für die Punkte kurz aufzählen, um bei der Digitalisierung, ich sage, Anschüge zu geben. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir machen Programme mit den Sozialpartnern, um Betriebe zu suchen, wo Betriebsräte und Geschäftsleitungen gemeinsam die Digitalisierung mit der Belegschaft gestalten. Da machen wir viele Projekte im Metallbereich, viele Projekte im Chemiebereich, aber auch Projekte im öffentlichen Dienst, etwa in der Frage digitales öffentliches Verkehrsunternehmen. Da machen wir auch jetzt einen Katalog raus, dass andere Betriebe sehen, wie man das machen kann, dass man die Belegschaft auch diesen Prozess mitnimmt. Zweiter Punkt ist natürlich, wir müssen erheblich in die Potenzialberatung. Das heißt, wir müssen auch kleinere Unternehmen helfen bei diesen Schritten, was bedeutet die Digitalisierung für uns, nicht nur technisch, sondern vor allen Dingen in der Frage, wie können wir die Potenziale, die wir in der Mitarbeiterschaft haben, nutzen, um sie in diesen Digitalisierungsprozess mitzunehmen, vor allen Dingen auch die Lebensälteren in der Belegschaft. Denn wir werden ja unsere Probleme nicht nur vor Russland noch nochmal lösen können aufgrund der Demografie, wie wir das Anfang der 90er Jahre bei der Automatisierung gemacht haben, sondern wir müssen sie jetzt mitnehmen. Und der dritte Punkt ist, ich habe die Ausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen für den Bildungscheck von drei Millionen planerisch auf 30 Millionen erhöht. Das heißt, wir müssen in erheblichem Umfang den Menschen die Möglichkeit geben, auch mit Unterstützung des Staates, sich auf die Digitalisierung im beruflichen Umfeld vorzubereiten. Und äh, ich glaube, dass wir weiterhin sehr daran arbeiten müssen, das ist der letzte Punkt, dass Geschäftsleitungen sich mit dem Thema beschäftigen, aber dass sie die Frage der Digitalisierung mit ihren Mitarbeitern gemeinsam angehen. Und überall da, wo das passiert, haben die Menschen auch keine Angst mehr vor der Digitalisierung. Und man kann dann, wenn man weiß, es gibt bestimmte Bereiche, wo die Arbeitsplätze wegfallen, eben auch früh genug äh, über Umschulungen darüber nachdenken, was die Menschen denn anschließend machen. Und deswegen kämpfe ich auch sehr dafür, das ist allerdings auch bei meinen Kollegen in Berlin, bei Herrn Heil, sind wir einer Meinung. Wir müssen auch in der Arbeitslosenversicherung jetzt in dieser Zeit dazu kommen, dass wir berufliche Weiterbildung, Umorientierung auch finanzieren, wenn die Leute noch nicht arbeitslos sind. Also diese alte Idee zu sagen, wir finanzieren alles, wenn du arbeitslos bist, aber relativ wenig, wenn du noch in Arbeit bist, die müssen wir umkehren und stärker auch investieren in diesen Bildungsfragen, lebenslanges Lernen, jetzt wegen der Digitalisierung auch neben der Berufstätigkeit. Schönen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Minister Laumann, für die Aspekte, die Sie jetzt schon genannt haben zur Digitalisierung. Es war eine ganze Palette davon. Besonders aufgefallen ist mir natürlich der Begriff Gestalten, die Politik gestaltet die Digitalisierung ist natürlich kein endlicher Prozess, sondern der ist ja permanent. Man spricht auch gerne von der digitalen Transformation, die immer stetig weitergeht. Von daher denke ich, wird das nachher auch ein sehr spannendes Thema sein in der Diskussion mit allen dreien, wie die Politik auch zukünftig gestalten kann, wenn noch andere Herausforderungen auf uns zukommen. Aber zunächst freuen wir uns auf den Impulsvertrag vom Herrn Professor Goldschmidt, der sowohl Diplomtheologe ist, als eben auch Diplom-Volkswirt. Er hat seit 2013 die Professur für kontextuelle Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen und er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, die eben diese Veranstaltung heute auch mitträgt und Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft auch in einer dynamisch vernetzten Welt lebendig und lebensnah in der Praxis umzusetzen. Herr Professor Goldschmidt, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich freue mich, heute Abend hier zu sein und wir freuen uns als Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft auch sehr, dass wir als Kooperationspartner heute hier dabei sein dürfen. Ich habe fünf Punkte, dann können Sie auch schon mal runterzählen, wann es denn vorbei ist. Also deswegen das für Ihre Orientierung vielleicht ganz hilfreich. Ja, als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft muss ich natürlich auch mit der sozialen Marktwirtschaft beginnen. Und die Digitalisierung ist in der Tat eine Herausforderung für die soziale Marktwirtschaft, aber aus meiner Sicht eine Herausforderung, die die soziale Marktwirtschaft entspannt angehen kann. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt der sozialen Marktwirtschaft ist, und das wird in der Öffentlichkeit auch oft anders dargestellt, die soziale Marktwirtschaft ist kein starres Konzept, es sind nicht starre Prinzipien, sondern die soziale Marktwirtschaft ist ein dynamisches Konzept, ein atmendes Konzept, das sich verändert, das sich stets weiterentwickelt. Ja, auch bei Ludwig Erhard, das war angesetzt nicht als ein Prinzipiengerüst, ähm, was man unbedingt einhalten muss, sondern als etwas, was sich immer wieder verändert. Und wenn Sie schauen in die Geschichte der sozialen Marktwirtschaft, gab es immer wieder diese Veränderung. Wenn Sie schauen in den 60er, 70er Jahren unter Karl Schiller, wie sich soziale Marktwirtschaft verändert hat. Wenn Sie schauen, wie sich soziale Marktwirtschaft verändert hat im Rahmen der Wiedervereinigung. Wenn Sie an Schröders Agenda denken, soziale Marktwirtschaft verändert sich oft und hoffentlich zum Guten, manchmal vielleicht auch in manche falsche Richtung, aber die soziale Marktwirtschaft ist eben kein festgefahrenes Konzept, sondern ein Konzept, was eben eine gewisse Dynamik in sich trägt. Und was wir momentan erleben mit der Digitalisierung, ist eben Dynamik, ist Veränderung und das bedeutet, dass soziale Marktwirtschaft sich weiterentwickeln muss und sich weiter ähm, entwickeln muss hin auf ein umgestaltetes Konzept. Und ganz wesentlich ist es eben, und darauf hat Minister Laumann ja auch hingewiesen, soziale Marktwirtschaft bedeutet auch, nicht nur sich Gedanken zu machen über die Wirtschaftsordnung, wie können wir wirtschaftliche Beziehungen gestalten, sondern soziale Marktwirtschaft bedeutet immer auch, sich Gedanken zu machen über die Schnittstelle von Wirtschaft, Gesellschaft und Sozialen. Das ist die große Stärke der sozialen Marktwirtschaft, genau diese Schnittstelle immer wieder auch zu bedienen. Alfred Müller-Amark, einer der... Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, dem wir auch den Begriff verdanken, hat von einer irenischen Formel gesprochen. Und das ist jetzt der bildungsbürgerliche Anteil des heutigen Abends von meiner Seite aus. Ähm, irenische Formel, Irene, Frieden als eine friedenstiftende Formel. Und ich glaube, das muss immer die Perspektive von sozialer Marktwirtschaft sein. Soziale Marktwirtschaft will Gesellschaft so gestalten, dass wir friedvoll miteinander leben können. Auch wenn es Veränderungen gibt, auch wenn es unterschiedliche Ansprüche und Erwartungen gibt, das muss das Ziel sein, dass wir als Gesellschaft friedvoll miteinander leben können in einer sich verändernden Welt. Und dafür steht eigentlich soziale Marktwirtschaft, sie steht nicht für eher eine Prinzipientreue, sondern für Dynamik, für Aufbruch, für Veränderung, für die Versöhnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Zweiter Punkt. Grundlegend für die soziale Marktwirtschaft und ihre Vordenker, insbesondere der sogenannten Freiburger Schule, war der Gedanke, dass wie Wirtschaft so gestalten müssen, dass Macht verhindert wird. Im Hintergrund standen die Erfahrungen der Weimarer Republik und der großen Kartelle, na, ich denken Sie an IG Farben und Ähnliches, dass Wirtschaft Macht hat und dass Wirtschaft letztlich dann Politik vor sich hertreiben kann. Und den Vordenkern der sozialen Marktwirtschaft ging es darum, das umzudrehen, dass Politik wie auch Minister Laumann es gesagt hat, gestaltet, dass die Politik, diejenigen sind, die Rahmenbedingungen setzt, die der Wirtschaft Spielregeln setzt, wie beim guten Fußballspiel, Spielregeln gesetzt werden, innerhalb dann, innerhalb derer dann die Akteure frei entscheiden können, ihre Ideen einbringen können, ihre Initiativen einbringen können. Es ging tatsächlich um den Gedanken von Leistungswettbewerb und es geht auch heute noch um den Gedanken von Leistungswettbewerb. Für viele klingt der Begriff Leistungswettbewerb dann heute immer gleich nach Burnout, aber das ist gar nicht gemeint mit Leistungswettbewerb, sondern es geht darum, dass Leistung der Garant dafür sein soll, dass man erfolgreich ist und nicht Privilegien oder nicht wirtschaftliche Macht oder ähm, Behinderung von ähm, anderen Akteuren. Und da stehen wir vor enormen Herausforderungen, wenn Sie beispielsweise an das Wettbewerbsrecht denken. Ja, wie gehen wir um mit dem Problem von Datenmacht? Das Problem ist heutzutage häufig gar nicht mehr so sehr das Problem von Marktmacht, sondern dass eben Daten akkumuliert werden und diese Akkumulation von Datenmacht ist es Not Newcomern auf diesen Märkten schwer, diese Märkte anzugreifen, selber auf diesen Märkten aktiv zu werden. Also wenn Sie an die großen Internetkonzerne denken, ist das Problem, dass so viele Daten dort gesammelt sind, dass es schwierig wird, diesen Markt tatsächlich ähm, anzugreifen. Ja, wir müssen auch darüber nachdenken und darüber wird ja auch nachgedacht, dass wir uns vielleicht nicht mehr so sehr daran orientieren, wenn Unternehmen aufgekauft werden, Stichwort Fusionskontrolle, dass wir uns nicht mehr so sehr orientieren an der Frage von Mindestumsätzen, sondern dass tatsächlich der Kaufpreis eine wesentliche Rolle spielt. Ja, wenn ein Facebook, ein Google bereit ist, viele Milliarden für einen kleinen Startup auszugeben, der aber noch gar nicht so große Umsätze generiert, dann mag das aber trotzdem ein Problemfall für die Fusionskontrolle sein. Auch da müssen wir sozusagen umdenken. Ja, Im Sinne der sozialen Marktwirtschaft als dynamisches Konzept. Die Welt verändert sich. Wir müssen neu über Spielregeln für den Markt, für die Märkte nachdenken. Ja, oder nehmen Sie 2017 aus meiner Sicht eine ganz wichtige Novelle im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Mittlerweile werden als Märkte auch anerkannt, Märkte, wo unentgänzliche Leistungsbeziehungen sind. Also selbst wenn Sie kein Geld geben, ne, wenn Sie beispielsweise auf Facebook sind, treten Sie trotzdem auf einem Markt an und entsprechend darf das GW, äh, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen da auch sozusagen ein Auge drauf haben. Eine ganz wichtige Veränderung. Die Welt verändert sich, die Regeln müssen sich verändern. Aber es geht nicht nur um Beschränkungen, das ist mir ganz wichtig. Es geht auch um Ermöglichung von Wettbewerb. Nehmen wir das Beispiel Uber. Alle von Ihnen, waren, die, von Ihnen die in den USA waren, sind vielleicht auch schon mit einem Uber-Taxi gefahren. Ja, dort haben wir in Deutschland eine ganz komische Konstruktion wo wir sagen, na ja, Uber ist kein Taxibetrieb, weil die Fahrer haben keine Ortskundeprüfung, Uber ist aber auch kein Mietwagen, weil das Uber-Taxi eben nicht an den Standort zurückkehrt, nämlich nach deutschem Recht ist es nur dann ein Mietwagen, wenn es nach einer Fahrt wieder an den Ursprungsort zurückkehrt, also müssen wir Uber in Deutschland verbieten. Zumindest ist das so zum Teil die Argumentation, die gebracht wird. Und ich glaube, auch hier müssen wir Freiräume ermöglichen, wir müssen Kreativität ermöglichen und Dinge auch mal ausprobieren. Also neu über Regeln nachdenken, gleichzeitig Regeln haben, die auch Kreativität ermöglichen. Über den Fall von Uber können wir gerne noch ähm, auch im Detail diskutieren. Dritter Punkt. Soziale Marktwirtschaft, an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft, soziale Marktwirtschaft lebt von einer lebendigen Demokratie. Soziale Marktwirtschaft ist durchaus auch ein Konzept, was eben zu unserem demokratischen Rechtsstaat dazugehört. Wir brauchen Demokratie, wir brauchen die Ideen und auch die Vorstellung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Naja, ich weiß nicht, wer von Ihnen in letzter Zeit mal durch kleinere Innenstädte gefahren ist. Sie erleben dort, dass ganz viele Geschäfte zumachen. Das ist durchaus auch ein Phänomen von Onlinehandel. Wenn Sie sehen, mittlerweile 20 bis 30 Prozent im Bereich von, von Mode, im Bereich von Spielzeug werden über den Onlinehandel abgewickelt. Das bedeutet, wir haben ein Aussterben der Innenstädte. Das ist schlecht für den Handel, das ist schlecht für die Attraktivität von Innenstädten, das ist aus meiner Sicht aber auch schlecht für die Demokratie. Innenstädte sind Orte der Begegnung. Wenn Sie zum Bäcker gehen, sprechen Sie im Zweifel vielleicht nur mit jemandem, der eine andere Meinung hat. Wenn Sie aber keinen Bäcker vor Ort mehr haben, dann sprechen Sie mit Ihrer Familie oder mit Ihrem Freund, die im Zweifel die gleiche Meinung haben wie Sie. Ja, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir trotz des Sterben von Innenstädten diese Orte attraktiv machen, dass die Orte der Begegnung bleiben, dass wir eben tatsächlich auch ähm, möglich machen, weiterhin lebendig, demokratisch miteinander zu diskutieren. Aus meiner Sicht ist Digitalisierung ein ganz wichtiger Fall auch für die Kommunalpolitik, sich Gedanken dazu machen, darüber zu machen, wie können wir Kommunen anders gestalten, sodass sie lebendig bleiben, dass sie Orte des Austauschs bleiben. Vierter Punkt. Digitalisierung führt zu individualisierten Marktbeziehungen und das hat einen doppelten Effekt. Ja, es führt zu individualisierten Marktbeziehungen, die im Zweifel auch außerhalb des klassischen Marktgeschehens liegen. Nehmen Sie das Beispiel Airbnb. Einerseits ist das ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, aber es ist gleichzeitig auch etwas, was Wünsche von Menschen bedient. Dass Menschen sagen, sie wollen lieber zu jemandem nach Hause kommen und dort irgendwie ein familiäres Gefühl haben und dort übernachten, als dass sie in einem großen, gefühlt seelenlosen, äh, seelenlosen Hotelkette unterwegs sind. Durch die Digitalisierung können bestimmte Wünsche und Vorstellungen auch ermöglicht werden, die wir vielleicht auf klassischen Märkten so nicht bedient haben. Das ist ein, eine Chance tatsächlich, auch noch, ne, dass Nachbarn in anderer Art und Weise ähm, in einen Austausch treten, ne, Stichwort Share Economy. Aber es ist natürlich auch eine Gefahr, dass Märkte, dass Unternehmen mit diesen Gefühlen spielen. Und bei Airbnb bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es ihm wirklich tatsächlich nur primär um das nachbarschaftliche Gefühl geht oder um eine relativ ähm, erfolgreiche Geschäftsidee. Ja, aber wir müssen anders darüber nachdenken, wie Marktbeziehungen aussehen, wie Geschäftsideen aussehen und was das eben auch zu tun hat mit Wünschen und Interessen an Märkten und an Marktbeziehungen. Fünfter und letzter Punkt. Aus meiner Sicht, und das werden wir gleich sicherlich auch noch diskutieren, Digitalisierung bedeutet auch für die soziale Marktwirtschaft keine Revolution und auch keine Disruption, sondern letztendlich eine Evolution, ja, wie beim Wettbewerbsrecht gezeigt. Wir haben ja nicht plötzlich von heute auf morgen ein ganz anderes Wettbewerbsrecht, aber wir müssen evolutiv unser Wettbewerbsrecht beispielsweise verändern. Wir müssen evolutiv über Kommunalpolitik anders nachdenken. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, wir verändern nicht nur wirtschaftliche Landschaften, sondern die Digitalisierung verändert auch geistige Landschaften. Menschen fangen anders nach über die Welt, ja, fangen anders nach über die Welt zu denken. Sie haben ein anderes Mindset oder ein anderes mentales Modell oder welches andere Fremdwort sie gerne hätten. Es geht darum, dass sie wirklich anders durch eine andere Brille auf die Welt schauen. Ja, mein fünfjähriger Sohn sitzt neben meiner zwölfjährigen Tochter ne, und die äh, spielen dann Minecraft, wenn wir es ihnen dann erlauben ne, und er lernt natürlich ganz anders mit solchen Geräten umzugehen. Das sind Banalitäten, aber es ist nicht nur die Banalität, dass sie dann Digital Natives werden, sondern sie schauen anders auf Welt, sie erleben Welt anders, ganz anders. Als ich aufgewachsen bin, sie erleben Welt anders. Und das müssen wir uns klar machen, dass sich Vorstellungen von Welt verändern, Vorstellungen von Beziehungen zueinander ändern, Vorstellungen von Märkten sich ändern. Und das müssen wir unbedingt begleiten. Minister Laumann hat zum Schluss auch ein Plädoyer für die Bildung gemacht und ich kann das nur unterstützen. Wir müssen das begleiten durch kluge Bildung, durch kluge, auch insbesondere ökonomische Bildung. Zum Glück ist in NRW eine Initiative da, das Schulfach Wirtschaft anders zu gestalten, bzw. der Schulfach Wirtschaftspolitik tatsächlich auch einzuführen. Und ich glaube, das ist dringend notwendig. Wir werden sicherlich auch noch was über mint hören, aber ich glaube, wir müssen insbesondere in der Bildung ansetzen, dass wir das begleiten können. Nicht, dass alle kleine Kapitalisten werden, obwohl auch nicht immer was gegen kleine Kapitalisten spricht, aber es geht darum, dass das alles kompetente und verantwortungsvolle Wirtschaftsbürgerinnen und Bürger werden, die reflexiv und reflektiert mit Digitalisierung umgehen können. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Professor Goldschmidt, für Ihre Ausführungen und dass Sie uns auch aufgezeigt haben, wie heterogen oder vielfältig jetzt auch sich die Wirtschaft entwickelt durch die Digitalisierung. Zum Thema Demokratie, was Sie vorhin gerade angesprochen hatten, mir war letztes Jahr aufgefallen, der sozialen Marktwirtschaft, wie verschiedene Parteien sich auch auf Ludwig Erhard berufen haben. Und zum Teil muss ich sagen, also eigentlich beruft sich jeder, jede Partei auf Ludwig Erhard, aber ich glaube, Ludwig Erhard würde ganz furchtbar zur Seite gucken, um es mal freundlich auszudrücken, was wer da sich so alles auf ihn bezieht. Kommen wir zum letzten Impuls zunächst, bevor wir mit der Diskussion starten. Und das ist eben jetzt eine, ein Impuls aus Wirtschaft und Praxis von Frau Professor Margot Rosicka. Sie ist sowohl Professorin für Ingenieurmathematik und Datenverarbeitung hier an der Technischen Hochschule Köln. Sie leitet aber auch mit ihrem Mann gemeinsam ein Consultingunternehmen, um Unternehmen äh, bei der, beim Aufbau und Implementierung von Prozessen zu unterstützen. Sie ist aber auch beispielsweise Gründungsvorsitzende der Kölner Wissenschaftsrunde, weil ihr ein, ein wesentliches Anliegen ist, Wissenschaftler und Menschen aus der Wirtschaft zusammenzuführen, um so die Prozesse zu unterstützen.
3: Ich grüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank dafür und im Sinne der Digitalisierung, ne, statt Papier nehmen wir also alles direkt auch schon äh, in entsprechender äh, Hardware mit nach vorne und nutzen also auch in dem Zusammenhang vorbildlich die Digitalisierung. Aber das haben Sie alle in der Hand, wenn man heute äh, egal wo sitzt, ob einem äh, Zug oder in einem Hotel oder wo auch immer, alle durch die Bank hinweg, äh, egal welchen Alters äh, und meistens sogar dann im Privaten die Best-Ager vorne weg, die mit ihren Händen äh, die äh, Raten der, äh, der, äh, des WLANs im Hotel dann eben langsamer machen, weil sie Zeitung lesen, weil sie mit ihren Liebsten kommunizieren, weil sie Bilder empfangen von ihren Enkeln. Das ist wunderbar. Also Digitalisierung ist eigentlich eine Bereicherung und eine Freude, die wir doch einfach genießen wollen. Warum sollen wir Angst kultivieren, wenn es also etwas Wunderbares ist, Teilhabe äh, zu genießen und zwar äh, in jedem Lebensabschnitt und äh, zu jeder Zeit und auch dem eigenen Bedarf entsprechend. Wir brauchen nicht vergessen, wir können sie auch ausschalten. Also wir müssen nicht unbedingt auf jeden Klick und jedes Geräusch reagieren und das mitnehmen. Und wenn wir überlegen, dass 2007 das Jahr war, wo Apple das iPhone auf den Markt brachte, also noch gar nicht so furchtbar lange her, was das eigentlich alles uns geschenkt und gegeben hat, in dieser Form an Digitalisierung gemeinsam miteinander verbunden zu sein. Ich selber komme aus einer Generation, ich würde mich eigentlich auch schon gerne als Digital Native bezeichnen wollen, auch wenn zur Schulzeit ein Jahr lang der Rechenschieber mich noch begleitet hat und die Diskussion sehr energisch geführt wurde, ob denn ein Taschenrechner im Mathematikunterricht denn wirklich zu verantworten ist und ab wann das denn der Fall ist, dass man das machen sollte. Aber von da an hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Es kamen also die ersten Commodore und ich weiß nicht, Atari und all diese Rechner kamen also auf den Markt und insofern war es eigentlich auch meiner Neugierde entsprechend passend, dann Mathematik und Informatik zu studieren. Das heißt also, ich kenne diese ganz grundlegenden Gedanken und durfte dann in Aachen am Werkzeugmaschinenlabor im Bereich Konstruktion und Berechnung promovieren. Und in Mitte der 70er Jahre, noch bevor ich also Studium und Promotion in Angriff genommen habe, kamen die Konzepte der computerunterstützten Fertigung in die Wissenschaftscommunity und in die Industrie hinein. Das heißt also, Herr Goldschmidt, Sie haben es also wunderbar schon vorweggebracht, die industrielle Evolution 4.0, so würde ich sie auch sehr gerne nennen, erinnert zwar an die industrielle Revolution des letzten Jahrhunderts, ist aber eigentlich eine logische Konsequenz und Fortsetzung schon aus Eulers Zeiten vor mehr als 250 Jahren hinweg, Mathematik wirklich mehr in die Anwendung zu bringen. Das bedeutet also, dass wir heute in der Lage sind, Erkenntnisse und Errungenschaften die schon wirklich ganz andere Wurzeln und Ursprünge haben, miteinander zu verbinden. Wir sind in der Lage, Kommunikation und Technologie wirklich mehr in Einfluss zu bringen. Das heißt also, für die, die Produktentwicklung machen, ist das nichts beängstigend, sondern endlich, endlich geht es vorwärts. Also wir haben lange darauf gewartet, zu verbinden. Auch die Angst, Arbeitsplätze könnten verloren gehen, ist eigentlich weniger begründet. Wir haben Roboter in der Fertigung, aber wir haben auch angenehmere Arbeitsplätze. Ich möchte die Vergleiche so in Folge mal wohnen, Airbnb wurde eben schon mal genannt oder Mobilität, Auto. Wenn Sie sich vorstellen wollen, Sie stehen am, am Produktionsfließband bei Ford und Sie sollen die Räder montieren händisch. Was meinen Sie denn, wie viel Krafttraining Sie gemacht haben müssen, um das zu bewerkstelligen und das womöglich den ganzen Tag? Dass das ein Roboter macht und Sie mehr auf Qualität achten können und letztendlich eben auf Optimierung der arbeit der Abläufe, ist doch von der Vorstellung her in Ordnung. Weiterbildung ist ein ganz wichtiges Thema, zu sensibilisieren in dieser Richtung. Das heißt also, wir haben eine Digitalisierung des Fertigungsprozesses und auch der Entwicklung. Und bei der Entwicklung wunderbar. Sie konfigurieren hier auf einem solchen Gerät Ihr Auto, was Sie sich vorstellen, was Sie bestellen möchten, was Sie haben wollen. Und schon kann ein Video ablaufen und Sie sehen es genau in der Konfiguration, wie Sie es sich wünschen. Und dann gehen Sie noch zum entsprechenden oder nehmen digital Online-Kontakt zum Fahrzeughandel auf und irgendwann wird das Auto so geliefert, wie Sie das haben wollen. Das ist doch eigentlich eine angenehme Form der Vernetzung, dass wir digital vom Wunsch, von der Anforderung, die wir haben, bis hin zu dem Auto, in dem wir Platz nehmen, mit dem Komfort, mit all dem, wie wir uns das wünschen, bis das perfekt ist. Gehen wir nochmal aufs Wohnen zurück. Wenn Sie sich vorstellen, Sie suchen, Wohnraum ist knapp und wenn ich ihn so finden möchte, wie ich ihn haben will, auch gar nicht einfach, die passenden Antworten zu finden. Aber mit den Plattformen, die mir über ImmoScout dort die Möglichkeit geben, etwas zu finden, bin ich doch auch nicht verlegen darum, das zu nutzen, um eben eine entsprechende perfekte Wohnung für meinen Bedarf zu finden. Also eine ganze Menge Errungenschaften, die wir alle sehr gerne nutzen und die wir toll finden. Und dann der andere Punkt, der wirklich auch Begeisterung ohne Ende auslöst und auch mit Sicherheit etwas zu tun hat, gerade im Automobilbereich, autonomes Fahren. Wir digitalisieren unsere Produkte. Sie setzen sich in ein Auto, wenn Sie eine heutige, jetzt die letzten Präsentationen auf den, in den Autosalons, wenn Sie ein Assistenzsystem, ein Spurhaltesystem in Ihrem Fahrzeug heute mitbestellen, in einem neuen Fahrzeug, dann ist dieses Spurhaltesystem in der Lage, auch dafür zu sorgen, dass die Rettungsgasse eingehalten wird. Das heißt, wenn also es ist nicht nur, dass Sie beim Fahren die Hände loslassen können und, das, und wenn Sie den Tempomaten eingeschaltet haben und das Fahrzeug hält die Spur, sondern wenn sie langsamer werden oder das Auto von alleine langsamer wird, wenn ein Stau vor ihnen ist und eine Verbindung mit dem Navigationssystem auch dem, der Steuerung, der Regelung im Fahrzeug sagt, dass dort eben ein Stau sich, in, ja, sich anbahnt, dann geht das Fahrzeug direkt in die richtige Position, die Rettungsfahrzeuge kommen hindurch. Das bedeutet also, wir haben ganz viele Entlastung, ganz viel, sie, Herr Laumann, Sie sprachen von der Generation, die älter wird, ganz viel Entlastung und Unterstützung und Assistenz in verschiedenen Bereichen die uns letztendlich eben stärkt. Hohe Dynamik war das Thema, Airbnb, Uber. Das sind die Top-Startup-Unternehmen im Augenblick an Wertschöpfung. Das muss man auch sehen. Wir haben also eine, durch die Digitalisierung eine Entwicklung in dem Bereich, dass eben neue Unternehmen, neue Ideen, neue Arbeitsplätze entstehen, in einer rasanten Geschwindigkeit, die auch Perspektive eröffnen für den Arbeitsmarkt, ganz neue Ansätze uns bieten und auch neue Wünsche natürlich auch befriedigen. Klar, ein Strukturwandel, wie wir mit dem Ausstieg aus der Kohle oder eben morgen oder übermorgen aus der Braunkohle, Zeiten, die wir dort brauchen, die hat die Digitalisierung nicht unbedingt parat. Das heißt, das alles geht natürlich in einem anderen Tempo. Aber deswegen müssen wir uns eigentlich nicht sorgen, weil am Ende des Tages uns natürlich auch die Verfügbarmachung von Informationen fehlt. Stichwort Daten, was Sie eben schon brachten. Wem gehören die Daten? Wie geht man damit um? Daten sind allgegenwärtig. Das ist natürlich wahr. Wir wollen oder nicht hier in diesem Raum schwirren so viele Daten herum, dass also eine ein Umgang und ein Arbeiten mit Big Data, wie der neue Begriff in der Technologie dazu ja auch ist, natürlich auch wieder ganz andere Optionen bietet. Aber auch da ist wieder Bildung und Heranführen natürlich ein ganz wichtiges Element. Im Augenblick haben wir da im Mittelstand noch nicht den großen Rand, aber die großen Konzerne profitieren in ihrer Produktoptimierung idealtypisch davon. Auch wieder am Beispiel Auto. Wenn also Ihr Auto bestimmte Mängel aufweist, weiß Ihre Werkstatt das unter Umständen schon vor Ihnen, weil das Auto mit der Werkstatt kommuniziert, weil viele Fahrzeuge über ihre digitalen Ausstattungen mit den Herstellern kommunizieren und das tun Sie heute schon, ob Sie das wollen oder nicht, aber Sie tun es trotzdem. Aufgrund dessen kann natürlich auch die Produktentwicklung eine andere sein. Wenn diese Fahrzeuge Schwächen und Mängel aufweisen, weiß der Hersteller das zum Teil noch, bevor es überhaupt Ihnen bewusst wird. Kommunikation, Big Data, Smart Home, komfortables Wohnen. Ich kann hiermit meine Heizung regulieren, die Rollläden rauf und runter fahren. Eine ganze Menge. Das heißt, unser Wohnen im Privatbereich bietet ganz andere Optionen. Vor 30 Jahren war das auch schon möglich. Siemens war führend in diesem Bereich, mit Echelon den Amerikanern gepaart. Das war dann Facility Management als Thema und Performance Contracting, das wissen die aus dem öffentlichen Bereich, um Geld zu sparen. Auch da waren Gebäudeautomatismen schon mit Zentralrechnern verbunden, aber das konnten sie im Privatbereich sich nur wünschen, davon träumen. Diese Möglichkeiten gab es in dem Zusammenhang nicht. Jetzt können sie es eben auch nutzen. Das hat natürlich auch bestimmte Chancen. Es ist so, dass dadurch natürlich aber auch ein anderer Effekt passiert, das heißt, das Individuum wird vermessen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich also über diese Plattformen, Immo Ebay oder was auch immer ich verwende, viel mich bewege, wird ein Profil dadurch natürlich auch geprägt und ich bekomme Angebote, ob ich will oder nicht, die maßgeschneidert für mich sind. Es werden also auch, da muss man eine gewisse kritische Reflexion walten lassen, auch neue Formen des Vertrauens, Airbnb, auch wieder Uber, aber wenn Sie aus dem Uber-Taxi aussteigen, sowohl der Fahrer als auch der Fahrgast werden aufgefordert zu bewerten. Es entstehen also neue Vertrauensoptionen und Möglichkeiten, die selbst in einem solchen anonymen Markt es möglich machen, Vertrauen zu investieren in jemandem, der gut bewertet ist. Letzter Punkt. Es gibt in den Plattformen sogenannte login effekte das heißt, wenn ich also über, über äh, Immoscout beispielsweise oder Autoscout meine Wohnung vermiete oder eine Wohnung suche, das ist ein Produkt, das sich an zwei Märkte wendet, nämlich an den, der ein Produkt verkaufen will und an denjenigen, der eins kaufen möchte. Das sind natürlich auch neue Dienste, wir haben es eben gehört, die zum Teil damit bezahlt werden, dass ich meine Daten preisgebe. Das alles ist aber für die soziale, digitale Marktwirtschaft überhaupt gar kein Problem, weil man kann auch hier regulieren, wir haben letztes Jahr zum Teil ein bisschen Hektik gehabt mit Datenschutzgrundverordnung. manch einer von Ihnen hatte damit zu tun und wird denken, Na ja, das hat also viel Arbeit gemacht, aber es gibt regulierende Maßnahmen, die wir nach wie vor über diesen Weg erwarten dürfen und äh, die auch von Seiten der Politik letztendlich dann auch genutzt werden, da mache ich mir gar keine Sorgen, also ich denke, man kann da entspannen, Ludwig Erhard wurde also jetzt äh, schon verschiedene Male zitiert, aber das Fazit ist, es ist eigentlich alles im Lot, die soziale Marktwirtschaft funktioniert und Angst vor Digitalisierung ist überhaupt nicht erforderlich. Aber Bildung und entsprechend verantwortungsvoller Umgang damit, da sind wir alle gefordert. In dem Sinne freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Frau
0: Professor Ruschitzka. Ich habe eine Studie gesehen, von 2017 war sie, von Ernst und Young, dem zufolge jeder sechste Arbeitnehmer damals Angst hatte vor der Digitalisierung, was das für eine Veränderung im Arbeitsleben für ihn konkret bringt. Die Mehrheit derjenigen, die Angst hatten damals, waren im Banken- und Versicherungsbereich, weil sie tagtäglich spürten die Veränderungen, das war der, der Zeitpunkt, als die Fintechs so hochkamen und mit auf einmal mit Plattformen ähm, Alternativen zu den herkömmlichen Geschäften anboten. Ich fand dabei interessant, dass nicht nur die über 60-Jährigen ähm, ihre Angst äh, vor einer Veränderung ihres Arbeitsplatzes zum Ausdruck brachten, sondern beispielsweise auch Mitarbeiter, die unter 20 Jahren sind, also sozusagen die Digital Natives, die Frau Professor Ruschitzka auch schon angesprochen hat. Ähm, da stellte sich mir dann doch die Frage, ähm, wir erleben ja jeden Tag die Digitalisierung, Frau Ruschitzka hat das ja deutlich auch nochmal alles aufgezählt, aber irgendwo ist es doch dieses Unbekannte, was uns dennoch Angst macht. Wie würden Sie sehen, Herr Professor Goldschmidt, was erwartet die Digital Natives zum Beispiel? Oder wie lassen Sie sich integrieren, gerade auch im Hinblick auf soziale Marktwirtschaft?
2: Ich glaube, es steht außer Frage, dass sich, und das haben wir glaube ich auch in den Impulsreferaten gehört, dass sich tatsächlich was verändern wird. Die Digitalisierung verändert unsere Lebenswelt und Veränderung bedeutet nicht nur Euphorie, sondern eben auch Sorge, was denn kommen mag und wie es denn kommen mag. Von daher glaube ich, sind die Ängste verständlich, die viele haben, weil sie wissen, dass sie sich in einem anderen Umfeld eben auch anders aufstellen müssen. Aber ich glaube, wir müssen zum einen unterscheiden zwischen beruflichen Chancen und Tätigkeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mit Blick auf die Digitalisierung. Es fallen gar nicht so sehr die Berufe weg, sondern es fallen bestimmte Tätigkeiten weg. Natürlich wird jemand, der für ein Kreditinstitut arbeitet, in 20 Jahren andere Aufgaben haben, als er es vielleicht noch 1970 hatte und auch noch 1990. Aber das heißt nicht, dass es nicht weiterhin Menschen gibt, die andere Menschen in Gelddingen beraten werden. Das wird natürlich zentral sein, es wird vielleicht sogar noch mehr werden, aber es ist eben eine andere Tätigkeit, die wir dort haben werden. Und auch nochmal, Minister Laumann hat es angesprochen gehabt, äh, ich glaube ein zweiter wichtiger Punkt, in der Tat, es werden sicherlich Jobs wegfallen, es werden Tätigkeiten wegfallen, aber es werden eben auch neue Tätigkeiten und es werden auch neue Jobs entstehen. Also Die Studie, auf die sich, glaube ich, Herr Laumann bezog, ist eine Studie vom IAB, die eben deutlich gemacht haben: naja, es werden ungefähr 1,5 Millionen Jobs wegfallen, aber es werden auch ungefähr 1,5 Millionen Jobs hinzukommen. Das, das Der Punkt, der aber dann eben Angst macht, ist, werde ich betroffen sein und nicht derjenige, der verliert, wird auch gleich den nächsten Job bekommen, sondern da entstehen natürlich Unsicherheiten und da ist eben ganz zentral, was Frau Rutschitzka gesagt hat, wir müssen insbesondere in die Fort- und Weiterbildung investieren. Wir können vielleicht gleich auch noch ausführlicher darüber sprechen. Ähm, Herr Laumann hat es auch schon angesprochen. Hab, wir müssen überlegen, wie sieht auch eine moderne, duale Ausbildung aus. Wir müssen auch die Ausbildung verändern. Wir müssen ähm, verändern, was Lehrerinnen und Lehrer auch an Wissen vermitteln, um eben genau diese Ängste abzubauen, um Möglichkeiten zu eröffnen, in einer sich verändernden Welt beruflich gut aufstellen zu können. Und natürlich, es werden bestimmte Berufsgruppen stärker betroffen sein. Facharbeiter ähm, wurden angesprochen als vielleicht andere Bereiche, ähm, die eben vielleicht eine andere akademische Ausbildung haben.
0: Herr Minister Laumann, Sie hatten auch schon die Bildungschecks angesprochen, die Sie anbieten. Sie haben dieses Volumen erhöht. Ähm, merken Sie, dass die Nachfrage auch greift, also dass äh, sehr viel stärker auch von Seiten der Unternehmen, auch jetzt zum vorhin wurde ja auch der Mittelstand genannt, der da noch ein bisschen hinterherhinkt, ähm, ja, wird es stärker in Anspruch genommen, Ihrer Erfahrung nach?
1: Ja, also wir sind jetzt ja noch nicht mal zwei Jahre äh, in der Regierung. Der äh, Bildungscheck wird sehr, sehr stark angenommen. Natürlich sind auch die Vertriebswege klar. Wir machen es ja über die Volkshochschulen, über die Volksbildungswerke, wir machen es über die Handwerkskammern, über die Innungen, so dass wir da ja auch äh, über die Strukturen sehr gut an die Leute rankommen. Natürlich ist jetzt nicht alles, was da gemacht wird, Digitalisierung, das muss man jetzt äh, auch dazu sagen. Also der Bildungscheck funktioniert ja so, dass eine berufliche Weiterbildung bis zu 500 Euro die halben Kosten übernommen werden. Äh, äh, so Und das ist schon ein ziemlich unbürokratisches Instrument, was äh, relativ gut läuft. Wir haben dann auf der anderen Seite ja auch die Potenzialberatung. Du hast ja oft kleine Unternehmen, die vollkommen Chef fixiert sind. Also gerade die Gründergeneration kriegt es irgendwann, wenn das Unternehmen größer wird, die Arbeitsteilung sehr schwierig hin, weil alles auf den Chef auf die Chefin äh, konzentriert ist. Und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und wenn solche Unternehmen eine Potenzialberatung machen, setzen wir natürlich, weil wir es vom Arbeitsministerium bezahlen auch immer darauf, Leute, wir machen das nicht für die Chefs, wir machen es nicht nur für die Unternehmensleitung, wir wollen vor allen Dingen Prozesse der Kommunikation mit den Belegschaften in Gang setzen. Weil wir wollen natürlich vom Arbeitsministerium her, also das ist meine politische Philosophie, die Sozialpartnerschaft stärken. Ich persönlich glaube, dass die Sozialpartnerschaft, die wir in Deutschland haben, Betriebsräte, Personalräte, also diese Strukturen sind nach meiner Meinung ja ein Segen auch für den Frieden in der Gesellschaft und sie gut genutzt, ist es auch ein Produktionsvorteil oder ein Effektivitätsvorteil. Also der Mensch will ja heute seinen Arbeitsplatz mitgestalten. Es ist ja nicht mehr so, ich bin 1972 in die Lehre gekommen, da werde ich nie vergessen, mein Meister, ich habe Landmaschinenschlosser gelernt, der hat mir am ersten Tag gesagt, weißt, in dieser Schmiede ist mein Wort Gesetz. Punkt. So, Das war ein herzensguter Mann. Der hätte sich geschämt, wenn einer seiner Lehrlinge durch die Prüfung gefahren wäre. Der hat sonntags morgens nach dem mit uns Fachrechnen geübt. Aber es war eben hierarchisch. So Wenn Sie heute so einen Betrieb führen, es ist heute angesagt, dass man Teamwork macht, dass man Teambesprechungen macht, dass man auf Augenhöhe gemeinsam die Dinge entwickelt, dass man genau weiß, worum es geht. Und ich finde, das ist ein, ein Riesenschritt in der Humanisierung der Arbeitswelt auch. Und deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass wir als Max, also als Arbeitsministerium eben sagen, wir wollen auch Digitalisierung gestalten in der Kommunikation zwischen Geschäftsführungen und Belegschaften. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ich sage immer, der Wirtschaftsminister Pinkwart, der ist zuständig äh, für die Frage, dass, dass wir die digitalen Autobahnen haben, dass die Technik da ist, dass wir das auch in die Provinzen kriegen. Aber wir müssen natürlich die Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Und zurzeit wird mir zu viel über G5 und G4 äh, geredet und zu wenig über die Frage geredet, äh, wie können wir die Menschen auf diesen ja, auf diesem Weg schlicht und ergreifend auch mitnehmen, dass sie damit umgehen können, denn die Digitalisierung ist halt, man kann nicht mehr davor wegducken. Also, ich weiß jetzt ganz, ganz alte Leute, so meine Mutter wird jetzt ja 90, die wird es vielleicht noch schaffen ohne Digitalisierung. Aber so kannst du ja nicht mehr davor wegducken. Oder man grenzt sich selber in dieser Gesellschaft aus.
0: Aber Frau Professor Ruschitzka, liegt nicht auch ein Problem darin, dass gerade in kleineren und mittleren Unternehmen, also je kleiner, desto mehr sicherlich die ähm, Unternehmer auch gar nicht so die Technik bewerten können, weil sie einfach ja im Alltagsgeschäft stecken und die Entwicklung
3: so wahnsinnig rasend schnell ist? Also ich, ich glaube weniger, dass das ein Bewertungsmanko äh, ist, als eventuell eine Ressourcenschwäche, weil es vielleicht für das eine oder andere nicht das äh, allheilbringende IT-Tool gibt, was äh, direkt die Lösungen serviert, sondern es ist immer noch eine Frage, äh, wie sind denn die Prozesse, die Abläufe im Unternehmen, wie klar sind sie strukturiert und definiert und wie bewusst geht man damit um und äh, was sind Möglichkeiten, die man digital, oder wo gibt es Möglichkeiten der digitalen Unterstützung und dass man die dann gezielt mit ausgewählten Methoden dann auch veranlasst und durchbringt. Das Entscheidende aber, egal, gerade im Mittelstand ist, äh, Sie sprachen von der Fixierung auf einzelne Personen, die dann auch dazu verleitet, brauchen wir doch nicht. Wir sind ja hier eng im Austausch. Was viele vergessen, ist die Nachhaltigkeit und die Qualität im Umgang miteinander. Und das bedeutet, wenn man sich also mit vielen Dingen ein Stück weit Freiraum gönnt, weil man die richtige Form der Unterstützung der Abläufe durch Digitalisierung wählt, gewinnt man Zeit und Möglichkeiten letztendlich eben wirklich die menschliche Seite und damit die Kreativität und die Schaffenskraft des Unternehmens zu stärken. Es ist nicht nur, um auch nochmal auf das Arbeitszeitmodell im Ministerium von Herrn Laumann zurückzukommen, zwei Tage Homeoffice, was eben schon mal wunderbar ist, sondern wenn man die Digitalisierung zwischen Chef und Mitarbeitern richtig nutzt, bedeutet das auch mehr Zeit für ein qualitativ Qualifiziertes Miteinander und einen belastbaren Austausch. Das bedeutet mehr Qualität im Umgang mit den Kunden bei der Generierung der, der, bei der Zuverlässigkeit der Produkte und Lösungen und ist im infolgedessen. Ein absolutes Nachhaltigkeitsthema und Bestandteil von Neudeutsch Service Design. Und das ist Städte, also Zivilgesellschaft, Politik, Organisationen eben von Stadtregierungen und Unternehmen gleichermaßen. Und da können wir in der Nachbarschaft viel lernen und bei benachbarten Ländern, wenn wir beispielsweise nach Göteborg in die Nachhaltigkeitsstadt Europa schauen, da gibt es viele Impulse und Anregungen, wie man da mit Digitalisierung eine ganze Menge erreichen kann.
0: Aber trotz allem, auch wenn man die Nachbarstaaten guckt, ist ja doch auch eine gewisse Angst, zum Beispiel ähm, Datenverlust, ist ja so ein Stichpunkt. Ähm, so die, es werden versucht, sichere Clouds aufzubauen. Ähm, wenn man sich die nordeuropäischen Länder anguckt, die sind da ja sehr viel offener mit den Daten, diese in die Clouds zu stellen. Ähm, sehen Sie da auch so einen, sag ich mal, einen typischen deutschen Ängstlichkeit?
3: oder das pizza an dieser Stelle. Es kommt darauf an, was Sie möchten. Wenn Sie sagen, also Sie wollen zu Hause auf der Couch gemütlich eine Pizza genießen, dann rufen Sie einen Service an, der bringt noch einen Wein dazu. Dann ist das in Ordnung. Wenn Sie aber sagen, nee, ich will wissen, was da drin ist, dann bereiten Sie, gehen Sie die Zutaten einkaufen, bereiten Sie das selber vor. Oder wenn es eben schick und elegant sein soll, dann gehen Sie zum Italiener. Dann mischen aber andere mit. Das heißt, wenn Sie bei einer IBM-Cloud Ihre Daten ablegen, dann ist NSA mit dabei. Das muss man einfach wissen. Und wenn das mit meinen sensiblen Produkten und Daten nicht vertretbar ist, dann muss ich wirklich in die Küche gehen und alle Zutaten vorher eingekauft haben und selber die Pizza belegen. Es hängt ein bisschen davon ab, was sie für ein Konzept haben. Aber das Wunderbare ist doch eigentlich, dass es für jeden Geschmack und für jeden Bedarf das Richtige gibt. Wenn es um meine Urlaubsfotos geht, äh, weil ich den, den Strand auf Zypern fotografiert habe, ja Gott, die kann ich schon in die Cloud packen, da brauche ich doch eigentlich mir keine Sorgen machen. Aber andere Daten sind eben sensibel. Und Verantwortung, Eigentum, Verantwortung, das sagt auch die soziale Marktwirtschaft, da sind wir nicht außen vor, da müssen wir schon dranbleiben. Herr Minister Laumann, Sie möchten auch noch
0: etwas ergänzen dazu.
1: Also, ich würde mal vorne sagen: Es ist ja so, wir haben natürlich jetzt sehr viele positive Seiten der Digitalisierung dargestellt. Ich glaube im Übrigen, dass die Digitalisierung, ich habe es ja eben in meiner Rede schon gesagt, uns auch erhebliche Möglichkeiten gibt der Dezentralisierung. Ich nehme das zurzeit hier an der Rheinschiene so wahr, dass hier auch Städte an die Grenzen des Wachstums ankommen. Schlicht und ergreifend an die Grenzen des Wachstums ankommen deswegen müssen wir auch mehr überlegen, wie wir auch was in die Region bringen können, die sich nicht so entwickelt haben. Auch im Übrigen, weil wir da noch die Fachkräfte finden. Eine Bezirksregierung in Detmold hat es viel einfacher, Fachkräfte zu kriegen, wie eine Bezirksregierung in Düsseldorf. Das ist einfach so. In Ansberg ist das ähnlich. Münster ist auch schon überhitzt. Deswegen glaube ich, dass wir auch Arbeit und Heimat, Heimat ist ja nun mal da, wo Menschen nun mal auch länger bleiben. Um Heimatgefühle zu entwickeln, muss ich ja, schon eine, einen Standort haben, eine Identifizierung mit einer Region, mit einer Gemeinde, mit einem Dorf, mit einer Stadt. Und dafür muss ich ja doch eine Lebensperspektive dort haben. Das heißt nicht, dass man da geboren sein muss, aber man muss irgendwo ankommen, sonst kann man ja keine Geheimheitsgefühle entwickeln. Ich glaube, dass wir Menschen das auch brauchen. Aber jetzt will ich mal ein bisschen erzählen, wo ich mir auch Sorgen mache. Die soziale Marktwirtschaft gibt es in Deutschland. Das ist ein deutsches Modell. Die Digitalisierung ist international. Es spielt sich ja nicht in deutschen Grenzen alleine ab. So was heißt das zum Beispiel für ganz neue Formen der Selbstständigkeit? Wie machen wir die Frage Mindestlohn für Krautwerker? Wie machen wir das, dass die sozial abgesichert sind? Wie machen wir das, dass da überhaupt noch ein paar Spielregeln gelten, was den Stundenlohn angeht, was das Einkommen angeht? Da stehen wir auch, auch wie Sozialpolitiker, schon noch vor Fragen. vor Fragen. Also die Frage Rente kannst du lösen und kannst du sagen, es gibt eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige steht im Übrigen jetzt im Koalitionsvertrag der Regierung in Berlin drin. Aber die Frage, wird diese Arbeit als Kleinstunternehmer wird die fair bezahlt? Da gibt es keine Tarifverträge. Wenn du selbstständig bist, da gibt es kein Arbeitszeitgesetz. Also da sind auch ein paar Punkte, wo ich sage, da müssen wir sehr hingucken. Und da müssen wir überlegen, wie kann man das regulieren? Zum Beispiel, dass man ein Gesetz macht wie bei Künstlern, dass im Auftrag sofort der Sozialversicherungsbeitrag mit drin ist. Künstlersozialversicherung funktioniert so. Wenn Sie einem Künstler eine Gage zahlen, ist sofort der Rentenversicherungsbeitrag Bestandteil der Gage. Sonst hätten wir ja überhaupt keine Sozialabsicherung der Künstler. Also da gibt es durchaus Gedenkansätze, auch bei uns in der Sozialpolitik. Aber man darf sich nicht verkennen, wir kriegen einen Wettbewerb. Ist doch vollkommen klar, es kann heute ein, ein, ein Techniker aus einem Land, wo die Löhne äh, viel, viel niedriger sind wie bei uns, sich digital in die Entwicklung einschalten. Standort Deutschland. Das haben wir ja schon. Also ich meine, Da muss man schon sehen, es ist auch nicht nur wie bei jeder Entwicklung Gold, was glänzt.
0: Nein, sicherlich nicht.
1: Aber ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wir werden es sowieso nicht aufhalten können. Also müssen wir es gestalten.
0: Ja, ich denke, der Abend hat heute gezeigt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. A und O ist aber Bildung und Information. Und von daher ist es sehr schön, dass Sie heute Abend gekommen sind und sich informiert haben. Und damit möchte ich Herrn Dr. Gruber nochmal zum Abschluss zurückgeben das Wort. Gracias.